0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 372. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Als Thema für die heutige Episode habe ich mir gestern, als ich mit Monja kommuniziert habe zum Thema Episodenbild, überlegt ich sag was über schubladen ähm, und äh, der anlass war ich hatte nicht so richtig eine idee worüber ich heute reden würde und habe sie dann gefragt vielleicht hätte sie ja noch etwas lustiges in der schublade äh, gemeint war auf ihrer festplatte also ein, eine vektorgrafik wo man dann einen Schaf reinsetzen könnte und habe dann geflaxt irgendwie, es könnte auch eine Schublade sein, wo dann ein Schaf drin sitzt und ich rede dann über Schubladendenken und tatsächlich hat sie mir dann ein Bild geschickt von einem Schaf in einer Schublade. Ich musste so lachen, dass ich das jetzt äh, versuche zu einer Episode zu verwursten. Ich finde die Idee über Schubladendenken mal nachzudenken aber insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, los geht's, Schubladen. Schubladen sind äh, so Dinge in Möbelstücken, die man äh, herausziehen kann und wieder reinschieben kann, in horizontaler Bewegung. Äh, man kann reinschauen, äh, schauen, ob was drin ist. Wenn etwas drin ist, was man rausnehmen möchte, kann man es rausnehmen. Und wenn man äh, etwas reintun möchte, und es ist noch Platz, kann man es reintun. Und wieder zuschieben kann man es auch, es sei denn, das, was man reingetan hat, ist, ist zu groß. Dann kann es auch mal haken. Ganz schlimm finde ich es, äh, wenn etwas bei einer Schublade zwar reinpasst, äh, in, äh, aber nur so durch, durch Stauchen und dann innen drin im Müllbestück sich wieder entstaucht und dann kriegt man die Schublade nicht wieder auf. Zum Beispiel eine Grillzange, die man <lacht> wie normalerweise falsch in eine Schublade gelegt hat und dann äh, schiebt man die Schublade zu und innen drin macht es ploing und die Grillzange schnappt auf und äh, dann kriegt man die Schublade nie wieder auf, weil sieht man sich selbst quasi da eine Falle gebaut hat. Das ist ähm, sehr ärgerlich, passiert ja aber ähm, doch eher selten. Wenn man vorsichtig genug ist, dann passiert das nicht. Alles in allem helfen Schubladen dabei, äh, nicht einfach alles in eine große Kiste zu schmeißen, sondern äh, mehr Ordnung in dem Möbelstück hinzukriegen. Zum Beispiel, wenn man ganz viele verschiedene Sachen hat, die man aber in einer Ordnung behalten möchte, um Sachen schneller wiederzufinden, ähm, ein Werkzeugschrank zum Beispiel mit lauter kleinen Schubladen für Schrauben. Wenn man eine bestimmte Schraube sucht, möchte man sie nicht aus ganz vielen verschiedenen Schrauben raussuchen, sondern möchte eine kleine Schublade haben, wo man äh, aufzieht, genau die richtige Schraube findet und sie dann äh, rausnehmen kann. Ähm, außerdem helfen Schubladen dabei, den Stauraum in einem Möbelstück besser auszunutzen, wenn man... Ähm, nämlich das geschickt macht, dann kriegt man durch Schubladen ein Möbelstück äh, optimal gefüllt, wenn man irgendwie keine Schubladen hätte, sondern nur Fächer. Äh, und das Möbelstück ist aber recht tief, also hat eine, eine äh, in, in, in der Breite, in der man quasi die, die Schublade schieben würde, eine große Länge. Dann ähm, ja, ist es halt schwer, die äh, in den hinteren Bereich zu kommen. Wenn man nur vorne Sachen hochstapelt zum Beispiel oder wenn man hinten hochstapelt und dann vorne hochstapelt, dann kommt man an die Sachen, die hinten unten sind, nicht so leicht ran. Also alles in allem sind Schubladen. Eine sehr gute Erfindung hat sich auch irgendwie durchgesetzt und ja ist vielleicht ja auch so eine typisch deutsche Sache, dass man irgendwie gerne Ordnung hat. Das sagt man den Deutschen ja nach, habe ich letztens wieder gehört. Aber soweit ich weiß, sind Schubladen auf der ganzen Welt doch recht weit verbreitet. Ich finde es ganz praktisch. Ich habe sogar in, äh, im Kleiderschrank, das ist eine Sache, die, die kannte ich noch gar nicht so lange, eine Schublade, die eigentlich so ein Korb ist, ein Schubkorb für meine Unterwäsche, also Unterhosen und, und Socken. Ähm, unser Kleiderschrank ist bestimmt 50, 55, 60 vielleicht Zentimeter tief. Und ähm, bei T-Shirts ist bei meiner Körpergröße dahinter nicht mehr so viel Platz. Die liegt man nur in einer Lage, aber Socken und Unterhosen, das ist halt schon ganz praktisch, dass man an die hinteren Sachen, die da hinten liegen, äh, doch ganz gut rankommt. Ähm, wenn man geschickt ist, dann beschriftet man die Schubladen sogar. Ich habe zum Beispiel im Schuppen zwei so Schubladen unterschränke Die haben wir mal gekauft für die Kinder. Die hatten... Ähm, Teilweise sogar als Bock oder also als Seitenteil für den Schreibtisch einfach von, von Ikea so Blech-Unterschränke äh, mit so lauter Schubladen. Ich glaube sechs Stück, ähm, wo man lauter Sachen reintun kann. Und das, das war halt so stabil, dass man einfach zwei solche Unterschränke nehmen konnte und dann eine Holzplatte drauf und dann hatte man einen Schreibtisch. Ähm, die sind mittlerweile ausgemustert bei den Kindern, stehen stattdessen jetzt im Schuppen. Äh, draußen und dienen als Schubladen, Schränke unter, dem, äh, unter der Arbeitsplatte im Schuppen für Werkzeug und Material. Da habe ich zum Beispiel ähm, meinen ganzen Fahrradzeugs drin, also Werkzeug und und so Schmierstoffe fürs Fahrrad und ähm, was hat man da noch so liegen? Schleifpapier. Dann habe ich noch so einen alten Satz Pfeilen gefunden, den mein Papa irgendwie liegen hatte. Als mein Papa vor neun Jahren gestorben ist, habe ich bei meiner Mama natürlich auch erstmal alles ähm, an Werkzeug dargelassen, was da war. Aber als meine Mama dann auch noch das Haus verkauft hat, gab es halt irgendwie doch sehr viel Werkzeug, was bei meinem Papa im Keller noch war, äh, was dann irgendwie geguckt werden musste, kann das weg? Äh, wollen wir das verkaufen? Oder kann ich das gebrauchen? Und ja, eine ganze Menge davon ist jetzt bei uns im Schuppen gelandet. Und ähm, das ist ganz gut, wenn man so Schubladenschränke hat, wo man die Sachen dann verstauen kann. Ja, gut wäre jetzt, wenn ich die Schubladen auch noch beschriften würde. Das habe ich bisher noch verpasst. Da sind noch so Aufkleber. Also die Schubladenschränke sind weiß. Und jetzt hat er so Aufkleber von den Kindern drauf mit Lillyfee und Blümchen, was weiß ich was. Ähm, das hilft noch nicht so richtig. Also da muss ich nochmal irgendwie, sobald die Ordnung einigermaßen fix ist, was in welcher Schublade ist, könnte ich da noch mal irgendwie so kleine Aufkleber drauf machen. Gibt es ja extra so Etikettiermaschinen, wo man dann so, so äh, Beschriftungsaufkleber sich ausdrucken kann. Hatte ich sogar mal. Ja, passt auch ganz gut zum Thema Schubladen, wenn man dann die Schubladen beschriftet. Ja. Äh, Schubladen selber bauen äh, ist so ein bisschen... Mühselig, ich habe mal eine selber gebaut, da habe ich mir im Baumarkt dann zwei so Gleitschienen gekauft und letztendlich war das ähm, auch in einem Ikea-Regal, ein IWA-Regal, hatte ich äh, mir zum Arbeitsplatz umgebaut und da habe ich quasi eine Platte gehabt von den, von den tiefen Platten ähm, und darunter dann zwei, zwei ähm, Bretter, Hochkant mit, mit Winkeln drunter gemacht und dann an die Unterseiten dieser Bretter die, die Rollschienen und dann auf die Rollschienen drauf eine, eine Schublade, also ein Brett als Schublade und darauf dann die Tastatur, sodass ich so eine rausziehbare Tastatur hatte, alles dann genau in die richtige Höhe gefummelt, sodass die Tastatur die richtige Höhe hatte zum Arbeiten und das eigentliche äh, Regalbrett hatte dann die Höhe, wo dann der Monitor draufstehen konnte. Das war eigentlich ganz geschickt, platzsparend gemacht, ähm, hat sich mittlerweile aber auch ausgedient. Das war dann, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in kleinen Wohnungen, wo man vielleicht keinen extra Schreibtisch mehr stellen konnte. Ja, sowas habe ich mal gebaut. Gut, kommen wir zur Schublade im Kopf. Denn dieses Konzept von Ordnung äh, und Einsortieren von Dingen, in äh, Schubladen hat sich auch in, eine, in etwas Sprichwortliches übersetzt, denn etwas in eine Schublade tun bedeutet im übertragenen Sinne ähm, in, ja, etwas gedanklich einsortieren ähm, und in, in eine Ordnung einfügen. Es hat ähm, meistens allerdings eine negative Konnotation, das bedeutet, ähm, wenn man einen Menschen in eine Schublade steckt, dann tut man ihm unrecht weil man Menschen nicht in Schubladen stecken sollte. Menschen sind halt immer sehr komplexe <lacht> Gebilde. Ähm, die Menschen sind sehr facettenreich und äh, vor allem verändern sie sich ständig und haben halt nicht immer nur eine Facette. So. Wie gesagt, das sind sehr komplizierte und komplexe Dinge, diese Menschen. bin ja auch einer. Ich glaube, ich bin auch recht komplex. Ähm, Manchmal werde ich im Bezug auf Podcasting in die Schublade gesteckt, langweiliger Typ. Das mag ja auf diesen Podcast bezogen irgendwie so scheinen, als hätte ich ein langweiliges Leben. Das ist aber durchaus nicht so. Und wenn man mich in diese Schublade steckt als Menschen, dann finde ich das eben blöd. Wenn man den Podcast in diese Schublade steckt, ist mir das vollkommen recht, denn von diesem Podcast kann ja jeder halten, was er denn möchte. Ich glaube aber, dass dieses diese negative Konzentration von ähm, etwas in eine Schublade stecken im übertragenen Sinne gar nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Denn natürlich ist man als Mensch, der in einer komplexen Welt lebt, darauf angewiesen, ständig alles zu vereinfachen. Denn wenn man sich, ähm, wenn man es auch noch versuchen würde, sich ansatzweise mit der vollständigen Komplexität der Welt ähm, ohne Vereinfachung auseinanderzusetzen und ohne Kategorisierung auseinanderzusetzen, würde man, glaube ich, entweder verrückt werden oder ähm, gar nicht vorankommen. Deswegen ist es, glaube ich, sogar notwendig, dass wir in Schubladen denken und dass wir in Kategorien denken, ähm, um uns das Leben überhaupt gangbar zu machen, nicht um es uns das zu vereinfachen oder um es uns leicht zu machen, sondern um überhaupt klarzukommen, müssen wir das glaube ich tun und deswegen kann man das gar nicht schlecht finden, was an Schubladendenken schlecht ist ist, wenn man es unbewusst tut, also wenn man sich nicht klar ist das ist jetzt gerade eine Kategorie die ich, die ich gerade verwende, um irgendwie leichter klarzukommen. Und wenn man nicht bereit ist, diese Schublade wieder aufzumachen, um das, was man reingetan ist, sei es ein Mensch, sei es eine Situation, sei es was auch immer, äh, wieder wieder rauszuholen, zu betrachten, ist es noch irgendwie sinnvoll, diese Vereinfachung, diese Kategorisierung beizubehalten ähm, oder sollte ich eine andere Vereinfachung wählen oder sollte ich das erstmal aus der Schublade rauslassen, um noch mehr Facetten irgendwie davon wahrnehmen zu können. Denn wenn etwas erstmal in einer Schublade drin ist und man schiebt die Schublade zu, dann kann man es natürlich nicht mehr in Gänze sehen. Und das ist durchaus eine Sache, die eine negative Konnotation haben kann. Aber das Schubladendenken an sich ist, glaube ich, nicht, nicht wirklich als falsch zu bezeichnen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das denn hin? Und wann passiert es einem, dass man ähm, auf einmal nicht mehr bereit ist, die Schublade zu öffnen? Ne? Die berühmt-berüchtigten Vorurteile, die, ja, die man nicht haben sollte, die hat, glaube ich, jeder. Also man, man muss, ob bewusst oder unbewusst, mit diesen mit, mit Vorurteilen leben, sonst, sonst kommt man halt nicht klar. Ein Vorurteil ist auch nichts anderes als eine Kategorisierung, also eine Vereinfachung, ein, eine Schublade, die man verwendet. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass man gerade ein Vorurteil benutzt, dass man gerade quasi eine Vereinfachung anwendet und sobald man dann nicht bereit ist, diese Schublade wieder zu öffnen, also das Vorurteil ähm, in Frage zu stellen oder abzulegen und äh, eine Sache neu zu betrachten, um einen neuen Blickwinkel zu bekommen, ähm, sondern stattdessen sagt, nein, ich habe dieses Urteil gefällt, die Sache ist so und so und basta und ich möchte darüber nicht mehr Nachdenken, dann begibt man sich eben in eine schwierige Situation. Und das ist eine, durchaus eine Sache, ähm, die man dann verurteilen kann, wenn man ähm, aus Vorurteilen nicht wieder rauskommt. Tja, so viel zum Thema Schubladendenken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie hilfreich ist. Ich glaube, ähm, zusammengefasst, Schubladendenken ist nicht schlimm. Man muss nur die Schubladen auch wieder aufziehen können. Und sich dessen Bewusstsein, dass man das tut. Dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und ansonsten so das Konzept von Schubladen. Ich habe hier zum Beispiel im, im Büro hab ich, äh, unsere alte Wäschekommode stehen. Das ist so ein Möbelstück. Puh, wie tief ist denn das? Bestimmt 40 Zentimeter oder so. Und das hat so, das ist auch von Ikea, glaube ich. Das hat vier Schubladen über die gesamte Breite von 1,20. Und das ganze Ding ist halt so ungefähr 1,20 hoch. Und oben sind so zwei Schubladen, die über die halbe Breite gehen. Und da waren früher halt so unsere unsere Wäschesachen, also so Bettwäsche und Handtücher und so waren da drin. Äh, haben wir mittlerweile eine andere Lösung für und das Möbelstück war irgendwie über und jetzt steht es hier im, im Gästezimmer Büro. Ist ja auch mein mein Arbeitszimmer, mein Podcast Arbeitszimmer. Das was was hier in diesem Raum am meisten passiert, ist tatsächlich Podcast Produktion. Das ist eigentlich eigentlich könnten wir es Studio nennen. Ähm, aber es hat halt immer noch traditionell den, den Begriff Arbeits- und Gästezimmer. Ähm, wir empfangen viel zu selten Gäste, aber manchmal empfangen wir Gäste und dann, dann schlafen die hier so zwei, dreimal im Jahr. Ähm, und dann räumen wir auch, und meistens sind sogar ein, zwei von den breiten Schubladen leer, wenn die mehrere Nächte hier schlafen, also wenn zum Beispiel mal die, unsere nach Schweden ausgewanderten Freunde hier sind, dann können Sie da die Schubladen verwenden. Leider ähm, ist, sind das so Schubladen, wo keine Rollen drin sind, sondern das ist quasi einfach Holz auf Holz. Ne? Das, da rutscht so Holz, eine Holzschublade über eine Holzführung. Das ist nicht besonders komfortabel. Wenn, wenn die Schublade schwer ist, dann lässt sie sich eben auch schwer aufziehen. Ähm, und mittlerweile durch die starke Beanspruchung, dass man da ständig Sachen auf und zu, aufzieht und zuschiebt, ist das ganze Möbelstück auch ein bisschen instabil geworden. Da habe ich auch schon mal noch weitere Stabilisatoren eingebaut. Ähm, und jetzt ist, ähm, oben links sind lauter so Kabel drin, das ist unsere Kabelkiste, Aufladekabel, USB-Kabel, verschiedenste Art und Weise, Audiokabel. Ähm, und in den Schubladen darunter, ich habe eine große Schublade, wo Audio-Equipment drin ist, ähm, Interfaces, also mein, mein H6 Zoom und das Steinberg UR22, was eigentlich der Band gehört, was ich ab und zu halt hier habe, wo ich jetzt auch gerade drüber aufnehme, ein etwas ähm, ich, ich mag den Wandler da drin lieber, das klingt irgendwie besser. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ähm, und mein, mein Headset liegt da auch immer drin. Und da drunter ne, nee, da drüber die, die, die Schublade, die ist voll mit Kamerazeugs, also Objektive und Adapter und so Spielkram für die Kamera, was ich auch nicht so häufig benutze. Hab letztens wieder festgestellt, ich bin immer, ich falle immer noch in so Konsumfein rein. Ich denke mal, das brauche ich jetzt so unbedingt, das kaufe ich mir jetzt einfach und dann benutze ich es einmal und stelle fest, eigentlich brauche ich es irgendwie doch nicht und ich trenne mich dann nicht wieder davon. Zum Beispiel habe ich mir für meine Nikon Kamera ein Holga Objektiv gekauft. Das ist halt so ein so ein Objektiv, wo man durch so eine Drehvorrichtung verschiedene Filter davor setzen kann, die, die entweder farblich oder durch eine bestimmte Blendenform irgendwie optische Effekte hervorruft. Also Holger nicht mit ER, sondern mit A. Gab es früher eine Kamera, die so hieß, und jetzt gibt es das halt als Objektiv für für andere Kameras. Ähm, und das ist, das war witzig, das mal auszuprobieren, aber benutzen tue ich es nicht. Und ich bin trotzdem... Mh, ich tue es lieber in der Schublade, als dass ich es äh, auf Ebay anbiete oder einfach irgendwie irgendwem anders gebe, damit er da irgendwie Spaß damit... Vielleicht sollte ich das mal na, meiner Tochter geben, ist vielleicht nicht so gut, denn dann müsste ich ihr auch meine Nikon geben und das ist immer ein bisschen ja, nicht so, noch, noch nicht so äh, drin. Aber einen günstigen Nikon Body mal irgendwie kaufen und dann mit den Quatschobjektiven, Kinder rum experimentieren. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Es fördert ja auch die Kreativität, wenn man mal irgendwie andere Rahmenbedingungen hat, als die, die man normalerweise hat. Ja, Was ist sonst noch so gewesen? Fußball-Europameisterschaft. UEFA Fußball-Europameisterschaft in Frankreich 2016 ist jetzt vorbei. Portugal ist Europameister geworden und ähm, es gibt so verschiedene Stimmen zu dieser EM. Meine persönliche Meinung war, dass ich vor dem Turnier ja so gar keine Lust hatte auf die EM. Ich freue mich schon seit dem letzten Spiel der letzten Zweitligasaison äh, fast ausschließlich auf den Beginn der nächsten Zweitligasaison, der jetzt ja so bald ist. Anfang Anfang August geht es wieder los. Ja, der FC St. Pauli mein Verein, in dem ich Mitglied bin und bei dem ich jetzt endlich auch eine Dauerkarte bekommen habe. Nach nur sieben Jahren oder was weiß ich, auf der Warteliste für eine Dauerkarte habe ich jetzt eine Willkommen, meine Frau auch und ähm, wir haben jetzt dauerhaft Sitzplätze auf der Gegend gerade und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ähm, das erste Spiel der neuen Saison ist auswärts in Stuttgart an einem Montagabend. Das ist natürlich für Gästefans eher ungünstig, weil man zwei Tage Urlaub nehmen muss, um zu diesem Auswärtsspiel zu fahren. Dann am Montag muss man irgendwie hinkommen. Oder am Sonntag, oder kann man den Montag eben auch nicht arbeiten. Und das Spiel geht dann bis um, äh, bis um Viertel nach acht ist Anstoß, also Viertel nach neun geht die zweite, äh, bis um zehn, genau, bis um 10 Uhr geht das Spiel. Mit äh, Nachspielzeit dann ja also Viertel nach zehn. Man kommt irgendwie frühestens halb elf irgendwie aus dem Stadion raus und ob man dann noch irgendwie von Stuttgart nach Hamburg kommt, weiß ich gar nicht. Zumindest wenn man dann in der Nacht noch nach Hause reist, dann ist man sicherlich irgendwie am nächsten Tag auch zu müde, um noch arbeiten zu können. Also zwei Tage Urlaub muss man für so eine Sache einplanen und das nur damit die DFL das Montagsspiel an äh das deutsche Sportfernsehen aka Sport1 verkaufen kann, das ist sehr ärgerlich. Für mich persönlich ist es natürlich toll, dass ich dieses Spiel sogar im kostenlosen Privatfernsehen von zu Hause aus angucken kann. Aber wenn sich da alle drauf einlassen, alle Fans, dann äh, hat man halt keine Gästefans mehr im Stadion, weil nur noch die Heimfans das schaffen, irgendwie zu solchen Spielen hinzugehen und das ist dann halt schade. Deswegen äh, finde ich, gerade bei Fußballspielen, wo die Mannschaften so weit anreisen, eine Ansetzung auf einen Montagabend, echt ziemlich blöd. Freitagabend geht dann ja gerade noch, kann man vielleicht irgendwie den Freitagnachmittag frei machen oder so, äh, wenn das dann noch irgendwie klappt. Aber solche Spiele gehören eigentlich aus Wochenende. Und zwar auch so, dass man noch irgendwie sinnvoll hinkommt und sinnvoll wieder zurückkommt. Das fände ich besser. Und das erste Heimspiel der Saison ist dann aber äh, zur klassischen ähm, Erstliga-Zeit am Samstag drauf um 15.30 Uhr, weil die erste Liga noch nicht angefangen hat, äh, finden dann Zweitligaspiele. Damit sie nicht zeitgleich stattfinden, wurden die ja immer so nach vorne gezogen. Ähm, aber weil eben noch keine erste Liga läuft, darf die zweite Liga auch mal 15.30 Uhr anstoßen. So ein bisschen Bundesliga-Feeling im Millantor. Ähm, können wir uns schon mal darauf einstellen, denn in der Saison drauf spielen wir nämlich Bundesliga. <lacht> ich bin fest davon überzeugt. Nein, ich habe große Hoffnung tatsächlich, dass äh, St. Pauli eine tolle Saison spielt und vielleicht sogar aufsteigt. Äh, ich halte es für absolut nicht abwegig, ähm, ohne dass ich damit jetzt irgendwie eine Vorhersage treffen will oder irgendwie Druck aufbauen will oder irgendwie enttäuscht bin, wenn es nicht klappt. Natürlich nicht. Ähm, enttäuscht wäre ich, wenn St. Pauli absteigt. Also Platz 15 ist absolut ausreichend. Ähm, aber ein Aufstieg, ich glaube, das ist durchaus eine Möglichkeit bei der Mannschaft, die da zusammengewachsen ist jetzt ähm, und mit den Leuten, die jetzt dazukommen. Die Abwehr ist äußerst stabil und mit den Leuten, die jetzt in der letzten Saison da reingewachsen ist. In der vorletzten Saison kam schon Zierreis irgendwie in der Innenverteidigung für Gonta, der dann verletzt war. Und in der letzten Saison war Zierreis da gesetzt und hat mit Sobi euch da die Innenverteidigung gerockt. Hornschuh, der neue äh, Rechtsverteidiger ist absolut angekommen. Pubala ist auf der Linksverteidigerperson, glaube ich, im Moment auch nicht so einfach zu verdrängen. Also, das ist einfach äh, gesetzt und gewachsen. Äh, Verteidigung, gerade mit Himmelmann im Tor, ist nicht das Problem beim FC St. Pauli. Tore schießen war in der letzten Saison sondern nur ein bisschen das Problem. Ähm, und da sieht es aber, glaube ich, jetzt in der neuen Saison auch sehr gut aus mit ähm, Aziz Buhaddus vom SV Sandhausen haben einen äh, schönen Mittelstürmer, der irgendwie äh, Tore machen kann, hat er in der letzten Saison gezeigt, muss halt auch ordentlich bedient werden. Ähm, ich glaube aber, dass irgendwie einen, einen Ryo Ishii, der ja jetzt auch wieder gesund ist, der im letzten Saisonspiel einfach eine fantastische Leistung gezeigt hat, mit ich glaube zwei Toren in der Vorlage oder so, ähm, unser, unser japanischer Superstar aus Arsenal <lacht> vom FC Arsenal gekommen. Ähm, ja, Superstar ist er nicht, aber ähm, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Und mit dem Mittelfeld, auch den den offensiven Außenbahnen, die da jetzt irgendwie Zeit hatten, zusammenzuwachsen. Ich habe da große Hoffnung, dass da was drin ist. Ich habe zumindest mal bei Tipico einen Zehner auf St. Pauli wird Zweitligameister gesetzt. <lacht> ja, ist ja nicht ganz äh, unwahrscheinlich. Die Quote steht auf 1 zu 17. <lacht> okay, der Zehner ist wahrscheinlich weg, aber es ist scheißegal. Äh, ich freue mich auf die neue Saison. Ich freue mich drauf, dann Mitte August endlich unsere neuen Plätze ähm, einzunehmen. Und ja, wird bestimmt eine tolle Saison. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Deswegen, also die, die, die Freude auf die Europameisterschaft war irgendwie gar nicht da. Mein Kopf ist viel mehr beim FC St. Pauli als bei der Nationalmannschaft oder den anderen Nationalmannschaften. Ich habe allerdings beim ersten, beim Eröffnungsspiel Frankreich gegen Rumänien, habe ich doch Lust gekriegt, ne, mit so einem Tor in der Nachspielzeit. Das war irgendwie aufregend und spannend. Ähm, die meisten anderen Vorrundenspiele waren dann ja aber doch irgendwie hatte so seine Längen, sogar so die Spiele von Portugal, alle unentschieden waren. Das war irgendwie peinlich und langweilig und wenig inspirierend. Ich habe im, im Tipp-Kick, Kick-Tipp äh, der Firma, habe ich äh, bei der Frage, wer, welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig, habe ich Portugal angegeben, weil ich natürlich dachte, Ronaldo, unser Superstar oder deren Superstar, Weltfußballer Jahr für Jahr der muss das doch irgendwie reißen. Äh, war nix. Ist nicht bedient worden. Ähm, hat sich nicht getraut, die Mannschaft. Ähm, ja, das Schönste war wahrscheinlich waren wahrscheinlich die Erfolge der Underdogs. Also Island im Viertelfinale äh, mit ihrem Hu-Jubel, den, den Frankreich dann gleich übernommen hat. Ähm, und Wales, die es ins Halbfinale geschafft haben, gegen Portugal ausgeschieden sind. Ähm, das, das waren natürlich äh, tolle Erfolge von so Mannschaften, die keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Ähm, das Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Halbfinale hat mich jetzt nicht so runtergerissen. Ähm, ich hatte von Anfang an auf Frankreich als Europameister gesetzt, deswegen als mir dann klar war, okay, Deutschland spielt gegen Frankreich im Halbfinale, wird zumindest mal eine sehr enge Kiste und ich habe dann tatsächlich auf Frankreich auch getippt, äh, ging für mich auch in Ordnung. So, war halt wir, die deutsche Mannschaft war ja auch Ersatzgeschwächt, Hummels gesperrt, äh, Boateng angeschlagen, Kedira, äh, ne, das, das, das war schon irgendwie schwierig. Fand ich jetzt nicht so. Schlimm da auszuscheiden. Was ich schlimm fand, war das Finale. Das hat mir irgendwie so gar keinen Spaß gemacht. Irgendwie gleich irgendwie nach 20 Minuten hat Payet, der Franzose, ähm, den Portugiesen Ronaldo ähm, kaputt getreten. Ähm, ich fand, das war ein durchaus gelbwürdiges Foul. Äh, Payet rennt in den Gegner rein, will natürlich den Ball. Angriff gilt, dem Ball hm. Verletzung billig in Kauf genommen. Es gibt immer so Floskeln, die man da hin und her werfen kann. Die Fernsehbilder sehen für mich einfach fürchterlich äh, brutal aus. Ronaldo hat keine Chance, da wegzukommen. Ähm, und das ist einfach auch zu einem gewissen Grade unsportlich von Fayette, von das so zu machen. Und das vor dem Hintergrund, dass der französische Trainer, Deschamps oder keine Ahnung, wie man den ausspricht, in der Pressekonferenz vorher gesagt hat, unser erstes Ziel muss sein, Ronaldo aus dem Spiel zu nehmen, im Sinne von ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das hat Payet dann wohl ein bisschen zu wörtlich genommen und ist dann halt mit, mit Wucht auf ihn draufgelaufen. Das ist einfach bitter für so einen Spieler, für Ronaldo, der eben auch spielentscheidend sein kann, ähm, ein Spiel nicht mitmachen zu können, weil er dann verletzt vom Platz getragen werden muss. Umso schöner für ihn, dass er dann doch den Pokal hochhalten konnte. Wie gesagt, ich hatte auf Frankreich als Turniersieger gesetzt und hätte es auch lieber gesehen, wenn Frankreich gewonnen hätte. Ich war dann während des Spiels dann doch kurz für Portugal. Als Paillette dann aber vor der 60. Minute ausgewechselt worden ist, war ich schon wieder äh, versöhnt, weil das ja auch eine... Ähm, ja, eine Aussage vom Trainer ist hier, du kommst mal lieber vom Platz. Ähm, sei es, warum auch immer er sich dafür entschieden hat, weil er zu schlecht war oder weil es ihm zu gefährlich war, den da auf dem Platz zu lassen. Ähm, da hat sich Payet bestimmt auch nicht gefreut, da vom Platz genommen zu werden. Und damit fand ich dann der Gerechtigkeit Genüge getan. Und ja, trotzdem war das Spiel so langweilig und so fahrig und so und konzentriert, dass ich dann nach der regulären Spielzeit ins Bett gegangen bin. Ich habe dann gehört, die Verlängerung war dann ganz gut. Da ist dann ja auch das Spiel spielentscheidende Tor gefallen. Ähm, aber das habe ich mir gespart, das wollte ich echt nicht mit angucken. Ja, jetzt ist die EM wieder vorbei. Ähm, unser Trainer Ewald Lien vom FC St. Pauli hat ja ein ziemlich klares Statement dazu abgegeben, dass es eigentlich schlimm findet, wie die ganzen äh, Spieler, äh, gerade von den, von den Top-Mannschaften, die auch im europäischen Wettbewerb der Vereine, Europa League, Champions League, äh, sehr, sehr viele Spiele die Saison über gemacht haben, dann eben bei so einer EM auch noch hart gefordert werden. Äh, diesmal auch noch im ausgeweiteten Modus mit 24 Mannschaften und Achtelfinale. Das ist ja auch zum ersten Mal so gewesen, dass die Spieler noch mehr EM-Spiele raushauen mussten, sei dann kein Wunder, wenn die am Ende ausgelaugt sind und nicht mehr irgendwie top bringen können, weil sie halt nie Erholungszeiten bekommen. Und er selbst hätte gar keinen Bock, dahin zu fahren. <lacht> Hat er so ein bisschen irgendwie einen abgeledert. Fand ich auf jeden Fall mal eine interessante Stellungnahme. Und kann durchaus auch ein Grund dafür sein, warum die EM so gelaufen ist, wie sie denn gelaufen ist. Tja paar schöne Erinnerungen bleiben. Aber insgesamt ist mir persönlich der FC St. Pauli viel wichtiger als die Fußball- Europameisterschaft. Insofern freue ich mich auf die neue Saison. Tja, was war noch? Oh, es gibt eine neue Pappkameraden-Podcast-Episode. Nach nur einem Jahr, naja, fast ein Jahr, ich glaube im August, Letzten Jahres habe äh, ich eine neue Episode aufgenommen. Episode 38. Ich war nämlich vor zwei Wochen oder so in Basthorst auf Gut Basthorst und habe dort äh, unser Fass besucht und dann die Pappkameraden. Das ist irgendwie der andere Podcast, den ich da noch mache, neben Einschlafen-Podcast, Realitätsabgleich bei und mit Holger Klein. Ähm, Klugschieders mit meinen Kindern und Agiles Produktmanagement, meinem Fachpodcast, gibt es ja auch noch den Pappkameraden-Podcast, der Podcast, wo ich mir alles rausnehme und öfter mal Whisky probiere. Äh, Habe ich mit einigen Hörern gemeinsam ein Fass Whisky gekauft von der Distillerie Destillerie McMürer in Schweden. Das liegt jetzt hier in Norddeutschland in Basthorst und weil der FC St. Pauli in der Nähe ein Testspiel gemacht hat, nämlich in Schwarzenbeek, bin ich äh, die paar Kilometer weiter weitergefahren. Zum Gut Basthorst Fasslager von Magmyra und habe eine Probe rausgeholt und die habe ich dann gemeinsam mit Christoph, der äh, in Süddeutschland lebt, genau gesagt äh, im Schwarzwald, gemeinsam probiert. Christoph äh, ist einer meiner Dauergäste im Hauptkameraden-Podcast, mit dem ich schon sehr viel Whisky zusammen probiert habe, der sich auch am Fass beteiligt hat. Ähm, der, ja, genau, dem habe ich eine Probe zugeschickt und es gemeinsam mit ihm probiert. Hört ruhig mal rein. Ich fand es ganz interessant. Ich war so ein bisschen erschrocken, als ich den Whisky probiert habe. Er ist sehr, sehr rauchig, immer noch und sehr wild. Obwohl er jetzt drei Jahre in diesem kleinen Fass liegt und eigentlich reif genug sein müsste. Aber mit ein bisschen Wasser ist es dann doch schon sehr, sehr lecker. Und ich glaube, dass es das in ein oder zwei weiteren Jahren ein ganz fantastischer Whisky sein wird, den wir da produziert bekommen haben. kam jetzt auch schon die Fragen: gibt es noch Flaschen? Äh, nein, erstmal nicht. Äh, Mark hat uns 48 Flaschen zugesagt. Kann natürlich sein, dass irgendwie 49 oder 50 Flaschen draus werden, je nachdem, wie viel die Engel schon zugegriffen haben beim Angels Share. Ähm, dann sind nochmal Flaschen über. Was ich damit dann genau mache, weiß ich noch nicht. Vor allem weiß ich noch nicht genau, was wir mit dem Fass hinterher machen. Ich habe. Angela von Mark Mürer schon gefragt, ob ich das Fass denn bekommen kann. Meint sie, ja, ja natürlich. Ähm, aber ich kann es natürlich auch nochmal befüllen lassen. Und das ist eine ganz spannende Idee, dass man dieses Fass, das ist ein Ex-Sherry-Fass, in dem jetzt halt, jetzt schon drei Jahre und bei der Abfüllung dann vielleicht vier oder fünf Jahre äh, ein sehr rauchiger hier drin war. Das könnte man benutzen, dieses Fass, um einen anderen Whisky, zum Beispiel einen nicht rauchigen, da drin nochmal zu finishen äh, oder auch zu lagern. Dass man den frisch gebrannten Whisky nimmt oder vielleicht auch einen, der schon zwei Jahre in einem großen Fass lag, nochmal für ein Jahr in dieses äh, Whiskyfass reinlegt zum finishen und das dann auch wieder auf Flaschen abfüllt. Ähm, für, fand ich eine ganz spannende Idee. ist natürlich Upselling par excellence. <lacht> Das Fass jetzt, so wie es da liegt, hat irgendwie 3.800 Euro gekostet oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und ähm, das ist natürlich nochmal teuer, da jetzt nochmal irgendwie 30 Liter Whisky reinzufüllen. Ähm, aber auf jeden Fall eine interessante Idee. Mal gucken, äh, wie ich das dann mache. Also dann gibt es halt wieder eine Fassteilung. Dann muss ich wieder Leute finden, die mitmachen wie ich die dann auswähle oder wie ich die dann finde, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich würde ich die Flaschen als erstes den Leuten anbieten, die jetzt bei der ersten Fastteilung auch mitgemacht haben, kriegen dann bestimmt ein Vorkaufsrecht. Und wenn dann Flaschen über sind, dann werde ich mal so rumfragen. Aber eine Warteliste gibt es da jetzt nicht. Zumal ich ja noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt mache. Wenn ihr euch für Whisky interessiert, hört da ruhig mal rein. Pappkameraden schreibt an p -U -B kameraden ist aber auch auf einschlafen-podcast.de verlinkt. So. Dann bleibt mir jetzt der Rilke der Woche. Oh, hier gibt es einen Kommentar im Chat. Wie ihr wisst, streame ich diese Sendung ja immer live auf streams.xenem.de. Das ist ein Gruß von Quiet Paradox. Dankeschön. Ähm. Wo ist mein Kindle da? So, der Rilke der Woche heißt Die Mädchen sehen der fahrt. Kähne, Kähne, also die Kahn im Plural. Die Mädchen sehen der Kähnefahrt kehrt fernher Hafen ein und schauen scheu und dicht gepaart, wie schwer das weiße Wasser ward, denn das ist so des Abends art, wie eine Angst zu sein. Und so ist keine Wiederkehr es kommen von dem müden Meer, die Schiffe schwarz und groß und leer. Kein Wimpel oben fliegt, als, hätten, als hätte alle irgendwer besiegt. Ja. Ich fahre ja oft mit der Fähre zur Arbeit, entweder mit dem Auto oder dem Fahrrad, nach Finkenwerder, da auf die Fähre und dann bis Altona, Fischmarkt oder Dockland, ein paar Schritte gehen. Wenn, ich noch ein bisschen, wenn das Wetter gut ist und ich noch ein bisschen latschen will, dann steige ich einfach Dockland aus. Ähm und das ist einfach herrlich, irgendwie morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit nochmal ein bisschen auf der Fähre sitzen, oben auf dem Oberdeck oder stehen. Oder wenn es zu doll regnet, gehe ich auch nach unten. Ich bin keiner von denen, die sagen, man muss bei jedem Wind und Wetter oben auf der Fähre stehen. Das ist irgendwie Quatsch ich finde das aber äußerst erholsam. Und die letzten Tage war das Wetter wieder ganz fantastisch morgens auf der Fähre. Und das ist einfach sehr befreiend. Und da fährt man dann immer so an den Container-Terminals vorbei am Burchard kai und kann so ein bisschen zugucken, wie da die großen Kähne befrachtet werden. Das ist immer durchaus beeindruckend. Und alles, was so an äh, an Hafen-Romantik äh, da äh, kommen kann. Also ich könnte mich da mal tot fotografieren. <lacht> ich weiß nicht, ich bin da Tourist und stehe dazu, auch wenn es eigentlich mein Arbeitsweg ist, da bin ich dann Tourist. Manchmal fahre ich aber nicht über die Elbe, sondern gehe unter der Elbe durch. Denn wenn ich abends zur Bandprobe muss, dann parke ich nicht in Finkenwerder, sondern parke ich auf der Südseite vom alten Elbtunnel, dann gehe ich so einmal durch den Elbtunnel durch und auch da bin ich Tourist, denn es ist einfach echt wunderschön, ich kann das vollkommen verstehen, dass da sehr viele Hamburg-Besucher, Touristen von den Landungsbrücken aus einmal durch den alten Elbtunnel schlendern, gibt es eine Treppe runter oder einen Fahrstuhl, dann geht man da so 500 Meter durch einen kleinen alten engen Tunnel, wo auch immer noch Autos durchfahren, kann man für zwei Euro den Autolift benutzen, wenn man gerade in die richtige Richtung möchte. Ist leider nur eine Röhre geöffnet. Vormittags in Südrichtung, abends in äh, nachmittags in Nordrichtung. Ähm, aber für Fußgänger ist es kostenlos. Und ja, das ist auch ganz nett. Da habe ich auch letztens ein Foto gemacht und auf Flickr veröffentlicht. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie ein Tourist. Und das mag ich aber auch. So was ist schlecht an Touristen. Und wenn man so einen schönen Arbeitsweg hat, den andere Leute für touristische Zwecke nutzen, also Urlaub machen, kann es einem ja so schlecht nicht gehen. Gut. So. Kommen wir zu dem am längsten laufenden Vorlesebuch. Emmanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft seit Episode 2, glaube ich, lese ich euch daraus vor. Und es sind immer noch etliche 100 Seiten es ist aber auch echt schwer da drin so Fortschritt zu machen es ist so ähnlich wie Game of Thrones eigentlich ist Kritik der reinen Vernunft so ähnlich wie das äh, das Spiel von da, nee, wie heißt das, das Lied von Ice and Fire ähm, Song of Ice and Fire ist ja der Originaltitel des Buchs, Game of Thrones ist der Titel des ersten Buchs und gleichzeitig der Name der Fernsehserie zum Buch. Wahrscheinlich müsste man eigentlich sagen, zur Fernsehserie, die an das Buch angelehnt ist. Denn teilweise läuft es in der Fernsehserie doch massiv anders als im Buch. Ich lese aber gerade nochmal das Buch. Ich habe erst das Hörbuch gehört, in einer ungekürzten Fassung. Sehr, sehr langes Hörbuch. Wunderschön. Leider habe ich es auch zum Einschlafen genutzt und bin halt auch oft eingeschlafen. Äh, und musste dann am nächsten Tag immer zurückspulen. Und ich fürchte, ich habe beim Hörbuch hören einfach doch äh, etliche Stellen verpasst, weil ich eben nicht aufgepasst habe und, und weggedöst bin und nicht die richtige, richtige Stellung der Stelle wiedergefunden habe. Äh, Entschuldigung. Letztens hat meine Mama mir gesagt, ich soll im Einschlafen-Podcast nicht immer so viel gehen. Erstens ist es schön, dass meine Mama den Podcast hört. Und dadurch so viel von mir bekommt. Hallo Mama, ich, ich grüße meine Mama. Ähm, äh, ich freue mich natürlich, dass sie das hört, auch weil sie das zum Einschlafen nutzt. Das ist auch mal gut, wenn man seiner Mama beim Einschlafen helfen kann. <lacht> und dann sagt sie, aber du darfst doch nicht immer so viel gehen. Das ist doch unprofessionell. Das fällt doch auf. <lacht> ich finde, ja, da hast du vollkommen recht, Mama. Ähm, ich habe dann aber auch geantwortet und Erzählt es euch jetzt auch. Ähm, es gehört halt mit dazu, dass ich das hier authentisch mache. Ähm, ich schneide hier nichts raus, wenn es euch nicht beim Einschlafen stört. Und es ist immer so, wenn ich hier abends auf dem Sofa sitze, dann bin ich auch müde und dann gehe ich auch. Das gehört halt leider mit dazu. Wer ein professionelles Hörbuch haben möchte, der kriegt das bei audiblede einschlafen. <lacht> Werbung eingebaut. Herrlich. Ähm. Nein, ihr könnt ja hören, was ihr wollt zum Einschlafen. Ich finde, äh, dass so viele Leute den Einschlafen-Podcast hören wie im Moment. Und das ist immer wieder beeindruckend, wenn ich in die Statistiken reingucke. Die letzten Episoden sind irgendwie teilweise über 40.000 Mal runtergeladen. Ähm, da kommt man schon immer ins Überlegen, müsste ich irgendwie einen professionellen Anspruch haben. Ich denke... Nein, denn es ist und bleibt weiterhin mein Hobby. Ich mache das aus Spaß und erfreut. Ich bekomme sehr viel Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeiten von euch. Das ist richtig toll, aber es bleibt weiterhin mein Hobbyprojekt, bei dem ich Spaß habe. Und ähm, ja, ihr müsst halt nehmen, was ihr kriegt. <lacht> Anders läuft es nicht. Und jetzt kriegt ihr Kant. Wir sind auf Seite B. 540 der Kritik der Reihenvernunft von Immanuel Kant. Augen zu und zugehört. Von einer geraden Linie kann man mit Recht sagen, sie können ins Unendliche verlängert werden, und hier würde die Unterscheidung des Unendlichen und des unbestimmbar weiten Fortgangs, Progressus in indefinitum, eine leere Subtilität sein. Denn obgleich, wenn es heißt, zieht eine Linie fort, es freilich richtiger lautet, wenn man hinzusetzt, in Indefinitum, als wenn es heißt in Infinitum. Weil das Erstere nicht mehr bedeutet, als verlängert sie, soweit ihr wollet. Das Zweite aber, ihr sollt niemals aufhören, sie zu verlängern, welches hierbei eben nicht die Absicht ist. So ist doch, wenn nur vom Können die Rede ist, der erstere Ausdruck ganz richtig, denn ihr könnt sie ins Unendliche immer größer machen. Und so verhält es sich auch in allen Fällen, wo man nur vom Progressus, das heißt dem Fortganger von der Bedingung zum Bedingten spricht. Dieser mögliche Fortgang geht in der Reihe der Erscheinungen ins Unendliche. Von einem Elternpaar könnt ihr in absteigender Linie der Zeugung ohne Ende fortgehen und euch auch ganz wohl denken, dass sie wirklich in der Welt so fortgehe. Denn hier bedarf die Vernunft niemals absolute Totalität der Reihe, weil sie solche nicht als Bedingung und wie gegeben Datum vorausgesetzt, sondern nur als was Bedingtes, das nur angeblich Biele ist und ohne Ende hinzugesetzt wird. So, einmal kurz einen Schluck Wasser trinken. Ganz anders ist es mit der Aufgabe bewandt, wie weit sich der Regressus, der von dem gegebenen Bedingten zu den Bedingungen in einer Reihe aufsteigt, erstrecke. Ob ich sagen könne, er sei ein Rückgang ins Unendliche oder nur ein unbestimmbar weit in Indefinitum sich erstreckender Rückgang. Und ob ich also von den jetzt lebenden Menschen in der Reihe ihrer Voreltern ins Unendliche aufwärts steigen könne oder ob nur gesagt werden könne, dass, soweit ich auch zurückgegangen bin, niemals ein empirischer Grund angetroffen werde, die Reihe irgendwo für begrenzt zu halten, so sodass ich berechtigt und zugleich verbunden bin, zu jedem der Urväter noch fernerhin seine Vorfahren aufzusuchen, obgleich eben nicht vorauszusetzen. Ich sage demnach, wenn das Ganze in der empirischen Anschauung gegeben worden, so geht der Regressus in der Reihe seiner inneren Bedingungen ins Unendliche. Ist aber nur ein Glied der Reihe gegeben, von welchem der Regressus zur absoluten Totalität allererst fortgehen soll, so findet nur ein Rückgang in unbestimmte Weite, in Indefinitum statt. So muss von der Teilung einer zwischen ihren Grenzen gegebenen Materie eines Körpers gesagt werden, sie gehen ins Unendliche. Denn diese Materie ist ganz folglich mit allen ihren möglichen Teilen in der empirischen Anschauung gegeben. Da nun die Bedingung dieses Ganzen sein Teil und die Bedingung dieses Teils Teil vom Teile und so weiter ist und in diesem Regressus der Dekomposition niemals ein unbedingtes und Glied dieser Reihe von Bedingungen angetroffen wird, so ist nicht allein nirgends ein empirischer Grund in der Teilung aufzuhören, sondern die ferneren Glieder der fortzusetzenden Teilung sind selbst von dieser weitergehenden Teilung empirisch gegeben. Das heißt, die Teilung geht ins Unendliche. Dagegen ist die Reihe, der Voreltern zu einem gegebenen Menschen in keiner möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Totalität gegeben, der Regressus aber geht doch von jedem Glied dieser Zeugung zu einem höheren, so dass keine empirische Grenze anzutreffen ist, die ein Glied als schlechthin unbedingt darstellete. Da aber gleichwohl auch die Glieder, die hierzu die Bedingung abgeben könnten, nicht in der empirischen Anschauung des Ganzen schon vor dem Regressus liegen, so geht dieser nicht ins Unendliche, der Teilung des Gegebenen, sondern in unbestimmbare Weite der Aufsuchung mehrerer Glieder zu den Gegebenen, die wiederum jederzeit nur bedingt gegeben sind. In keinem von beiden Fällen sowohl dem Regressus in Infinitum als auch dem Indefinitum wird die Reihe der Bedingungen als unendlich im Objekt gegeben angesehen. Es sind nicht Dinge, die an sich selbst, sondern nur Bedingungen, die als Bedingungen voneinander... Na, na, Entschuldigung. Ähm, es sind nicht Dinge, die an sich selbst, sondern nur Erscheinungen, die als Bedingungen voneinander nur im Regressus selbst gegeben werden. Also ist die Frage nicht mehr, wie groß diese Reihe der Bedingungen an sich selbst sei, ob endlich oder unendlich, denn sie ist nichts an sich selbst, sondern wie wir den empirischen Regressus anstellen und wie weit wir ihn fortsetzen wollen. Und da ist denn ein namhafter Unterschied in Ansehung der Regel dieses Fortschritts. Wenn das Ganze empirisch gegeben worden, so ist es möglich, ins Unendliche in der Reihe seiner inneren Bedingungen zurückzugehen ist jenes aber nicht gegeben, sondern soll durch empirischen Regressus allererst gegeben werden. So kann ich nur sagen, es ist ins Unendliche möglich, zu noch höheren Bedingungen der Reihe fortzugehen. Im ersteren Falle könnt, konnte ich sagen, es sind immer mehr Glieder da und empirisch gegeben, als ich durch den Regressus der Dekomposition erreiche. Im zweiten aber, ich kann im Regressus noch immer weitergehen, weil kein Glied als schlechthin unbedingt empirisch gegeben ist und also noch immer ein höheres Glied als möglich und mithin die Nachfrage nach demselben als notwendig zulässt. Dort war es notwendig, mehr Glieder der Reihe anzutreffen. Hier aber ist es immer notwendig, nach mehreren zu fragen, weil keine Erfahrung absolut begrenzt. Denn ihr habt entweder keine Wahrnehmung, die euren empirischen Regressus schlechthin begrenzt, und denn müsst ihr euren Regressus nicht für vollendet halten, oder habt eine solche eure Reihe begrenzende Wahrnehmung, so kann diese nicht ein Teil eurer zurückgelegten Reihe sein, weil das was begrenzt von dem was dadurch begrenzt wird unterschieden sein muss. Und ihr müsst als euren Regressus auch zu dieser Bedingung weiter fortsetzen und so fort an. Der folgende Abschnitt wird diese Bemerkungen durch ihre Anwendung in ihr gehöriges Licht setzen. Genau, und der kommt dann in einer der weiteren Episoden des Einschlafen-Podcasts. Nächste Woche fällt der Realitätsabgleich aus ähm, und in zwei Wochen fällt möglicherweise auch der Einschlafen-Podcast aus. Der Grund dafür ist, dass ich Urlaub habe und auf Reisen bin, ob ich in Schottland einen Einschlafen-Podcast aufnehmen kann, weiß ich nicht. Ähm, werdet ihr dann sehen. Ich sage auf Twitter und Facebook Bescheid. Aber in vier Wochen hört, hören wir uns hier im Einschlafen-Podcast auf jeden Fall wieder. Ähm, wenn ihr nicht schlafen könnt, es gibt noch 371 weitere Episoden, ähm, wovon auch die ersten über 100 Episoden jetzt auch in diesem Feed, in der App und so weiter, verfügbar sind. Alle anderen findet ihr im Archivfeed oder auf der Webseite. Und wie gesagt, ihr könnt ja auch mal was anderes hören zum Einschlafen. Nicht wahr? Ich hoffe zumindest, dass ihr alle immer gut einschlafen könnt. Und äh, wünsche euch ausreichend erholsamen und gesund machenden Schlaf. Habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.